0: Cześć! Z tej strony Klaudia. Witajcie w siódmym odcinku mojego podcastu O czym szumią buki? Wybaczcie tę ponad dwumiesięczną przerwę. Już do Was wracam. I dziś porozmawiamy o jednym z moich ulubionych autorów, którym jest Carlos Ruiz Safon oraz o Barcelonie, którą wykreował na kartach Cienia Wiatru. Ogólnie chyba trochę inaczej powinnam się z wami przywitać, jako że trwa hiszpański czerwiec, także pozwólcie, że zacznę jeszcze raz. Hola, buenas, como estáis? <grystanie> Witajcie. Niestety skończył się już mój urlop i tegoroczna podróż po Hiszpanii. Gdyby ktoś chciał, żebym zajęła się jego mieszkaniem właśnie w tym kraju, czy domem tym bardziej, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Szczególnie, jeśli ktoś ma jakieś, wiecie, zbędną nieruchomość na Majorce. Hej! (grym) Plus tego powrotu jest jednak taki, że mogę Wam trochę o tym pogadać. O tym, co widziałam, o tym, co słyszałam, o tym, jak Hiszpania jest piękna. Podczas tej podróży, w tym roku po lądzie, Miałam między innymi przyjemność być w Barcelonie, która od wielu lat była wysoko, wysoko na mojej liście miejsca zwiedzenia. Byłam tam już kiedyś podczas takiej jednotniowej wycieczki i zakochałam się w tym mieście. Pamiętam, że zaraz po powrocie mama podsunęła mi dzień wiatru i od tej pory jeszcze bardziej chciałam powrócić na ulicę tego miasta, a dodatkowo przejść się trasą bohaterów tej powieści. Jednocześnie jednak zastanawiałam się, jak to jest, że Zafon przedstawia Barcelonę jako taką tajemniczą, wręcz spowitą mgłą i mrokiem, kiedy w rzeczywistości to, co widziałam na własne oczy, to po prostu miejsce piękne, ale bardzo turystyczne. Także wiecie, porównując Barcelonę z książki i tą z mojej rzeczywistości, dostrzegałam pewne rozbieżności. Domyślam się, że w dużej mierze wynikało to z tego, w jakich czasach rozgrywa się akcja książek Zafona, zamarzyło mi się jednak odkryć się jego, a przy okazji i tę prawdziwą Barcelonę. I po części mi się to udało. Przemierzyłam ją z cieniem wiatru pod pachą, maliną serc i pamięci, mijając tłumy, poznawałam jej mury, historie i legendy, a teraz podzielę się tym z Wami. Zacznijmy może od tego, że sam autor podczas wywiadów podkreślał, że nie ma jednej Barcelony. Nie ma nawet dwóch czy trzech każdy widzi ją inaczej, każdy zachwyca się czymś innym na swój konkretny sposób To również miasto o długiej historii W końcu ma już kilka tysięcy lat i było miejscem, które przechodziło z rąk do rąk Panowali w nim Fenicjanie, Rzymianie, wizygoci, Maurowie W pewnym momencie była stolicą Królestwa Aragonii Która później wraz z Kastylią utworzyła to istniejące do dziś Królestwo Hiszpanii No, działo się W Cieniu Wiatru mamy jednak do czynienia z Barceloną XX wieku, tuż po wojnie domowej. Raczej nie ma więc tu mowy o postrzeganiu jej jako miejsca słonecznego, takiego z otwartymi ramionami zapraszającego turystów. Zresztą niemal do końca tamtego stulecia na turystycznej mapie nie była nawet obecna. I to właśnie Barcelona sprzed tego okresu pojawia się zarówno na kartach Mariny, jak i całej serii cmentarza zapomnianych książek. Jest to Barcelona niezatłoczona, pełna tajemniczych, opuszczonych miejsc i mrocznych, wąskich uliczek, w których nie trudno się zgubić. W wywiadach Carlos Ruiz Zafón często podkreślał, że miasto, które ukazał to miejsce, w którym się urodził i wychował, jako że w, mając 20 parę lat, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ta Barcelona z jego powieści to Barcelona obecna w jego pamięci. Przede wszystkim jednak była bohaterką jego literackich historii. Nie stanowiła więc jedynie tła dla snudych opowieści, ale stała się takim niemal żywym organizmem, którego obecność można odczuć niemal na każdej stronie. Jeśli czytaliście tę książkę, którąkolwiek z serii Cmentarzy Zapomnianych Książek, zapewne też odczuliście obecność Barcelony i to, jak ważna jest dla całej historii. Nie sposób się nią też nie zachwycić, zwłaszcza, że Zafon opisuje to miasto z tak ogromną czułością i w sposób niesamowicie piękny. Jego język jest taki gawędziarski, ale nie pozbawiony elegancji, jest subtelny i dosadny zarazem. I powiem Wam szczerze, że pióro tego autora zachwyciło mnie już od pierwszego przeczytanego zdania, a z każdym kolejnym słowem to odczucie przybierało na sile. Dobra, ja wiem, że w którymś z ostatnich odcinków powiedziałam Wam, że postaram się odpuścić na jakiś czas gotyk. Ale czy to, że miałam dwumiesięczną przerwę się liczy? <grym> Mam nadzieję, że tak, bo i u Safona gotyk się pojawia, więc nie mogę o tym nie wspomnieć. No wybaczcie. Jego powieści są dość nieogotyckie. Swoją drogą też podczas wywiadów wspominał, że inspirowali go pisarze wiktoriańscy, m.in. Charles Dickens. Poza tym Barcelona, którą przedstawił tą gotyckością, jako klimatem wręcz ocieka. No i większość akcji tej najbardziej znanej i docenianej powieści autora, czyli Cienia wiatru, rozgrywa się w barri gothic, czyli w dzielnicy gotyckiej. Właściwie była wybudowana po gotyku, ale nazywa się ją właśnie dzielnicą gotycką ze względu na te liczne nawiązania i w architekturze. I ogólnie klimat jest bardzo gotycki w tej tej okolicy. No i powiedzcie sami, czy to nie jest idealne tło dla opowieści o Danielu, chłopcu, który pomaga swemu ojcu w prowadzeniu małej księgarni, a w wolnych chwilach stara się odkryć wszelkie tajemnice dotyczące autora książki, która niedawno trafiła w jego ręce? o chłopcu, który wchodzi w posiadanie jedynego egzemplarza, podczas gdy wszystkie pozostałe zostały spalone. Tajemnica! I to właśnie taka tajemnica rodem z XIX-wiecznych powieści gotyckich, prawda? Mamy tutaj i dreszczyk, i tajemnicę, o której już wspominałam, i kilka takich starych, starych budowli, które idealnie nadałyby się na tło dla opowieści nawet tych właśnie wiktoriańskich i w których ten klimat jest taki lekko przerażający. Właściwie podczas czytania którejkolwiek książki Carlosa Ruisa Sofona miałam ochotę w pewnym momencie rzucić tę książkę na bok, po prostu ze strachu. Ale jednak ta ciekawość zwyciężała i zawsze podnosiłam książkę. Po kilku minutach znowu ją rzucałam. stwierdziłam, że nie czytam, jest za straszne. A potem podnosiłam znowu i mogłam czytać nawet przez całą noc. I mimo, że byłam przerażona, nie mogłam po prostu odłożyć tych książek na bok. Poza tym w Cieniu Wiatru pojawia się kilka takich wydarzeń, które można uznać za paranormalne. Czy takie są, czy nie, musicie dowiedzieć się już na własną rękę z książki. Najlepiej, polecam ogromnie. Jeszcze raz. I Studium Człowieczeństwa i to napięcie, które towarzyszy czytaniu przez większość lektury. No i ogólnie temat samego cmentarza zapomnianych książek to jest mega ciekawa sprawa. Jeśli czytaliście książkę, to wiecie, jeśli nie, to już mówię o co chodzi. Cmentarz to miejsce utrzymywane w sekrecie, pełne unikatowych książek, które powiedzmy wybierały sobie właścicieli. Miejsce na swój sposób przeklęte. Powiedzcie mi proszę, czy ktoś jeszcze nie poczuł tutaj gotyku? Będąc w Barcelonie słyszałam trzy historie, które według mnie mogły w pewnym stopniu Carlosa i Sofona zainspirować do stworzenia takiego miejsca, jakim był Cmentarz Zapomnianych Książek. Pierwszą z historii taką, która najbardziej skojarzyła mi się z Cieniem Wiatru, była opowieść o tak zwanym bibliokaustie. Miał on miejsce w czasach wojny domowej, do której poniekąd Zafon nawiązuje, jako że akcja powieści rozgrywa się niedługo po zakończeniu tej wojny. No i co się działo podczas tego bibliokaustu? Palono wtedy książki. Uważano między innymi, że idee, które przekazywały, niszczyły kraj. A cytując naszego autora, istniemy, póki ktoś o nas pamięta. Kolejna historia jest dość podobna, bo również dotyczy palenia książek. Ta jednak wydarzyła się w XV wieku. Historię tę usłyszałam w podcaście Radia Katowice. O czym milczy historia? Był to odcinek o Barcelonie. I jakby szukałam też informacji w internecie, ale nie udało mi się niestety tego potwierdzić, dlatego powołuję się tutaj na ten podcast jako na źródło. Ogólnie bardzo ciekawy podcast, polecam. Podobno podczas Świętej Inkwizycji w XV wieku kazano zebrać wiele, wiele książek i pamiętajmy też, że książki, właściwie księgi wyglądały wtedy inaczej niż dzisiaj. Były na przykład stworzone ze skóry i zebrano tam wiele książek na placu w Barcelonie i je podpalono. I podobno ten stos spalił się bodajże 60 dni czyli bardzo długo. Pamiętajmy też właśnie, że te książki były stworzone ze skóry, także no, to jest możliwe, że paliły się dłużej niż papier. E, a później ten cały dym i cały popiół osiadł na ulicach miasta. I z tego też powodu wielu uczonych i e, na przykład Emir przekleli Barcelonę. Nazwano ją wtedy miastem duchów książek. Trzecia historia natomiast jest już trochę inna. Jest to legenda o Libreru Ashesino, czyli księgarzu mordercy, którego miłość do książek osiągnęła taki poziom wręcz fanatyczny, że aby dostać jakąś książkę, unikatową książkę, potrafił zrobić wszystko. Nie miał już żadnych granic, żadnych skrupułów, liczyły się przede wszystkim książki. A teraz zamknijmy wszyscy oczy i wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Barcelonie z Zafona. Zobaczyć tu można wąską uliczkę Santa Ana, przy której na kartach powieści Carlosa Ruisa Zafona znajdowała się księgarnia Sempery i Synowie. W jednej z książek podał dokładny adres. Nie mogłam odpuścić sobie tego miejsca. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości znajduje się tam, uwaga, uwaga, sklep z rękawiczkami. Tak, sklep z rękawiczkami. Można jednak odwiedzić kilka pobliskich księgarni i wyobrazić sobie, że to te... Ja tak zrobiłam. Odwiedziłam dwie księgarnie z piętrzącymi się od lat stosami książek. Były to takie księgarnie-antykwariaty. Libreria San Jordi i Libreria Rudes. Są to piękne, niezwykle klimatyczne miejsca. Podobnie zresztą jak cała dzielnica. Wiele lokacji znalazło jednak dość dokładne odwzorowanie w cieniu wiatru. Można przejść się na przykład do El Gats, restauracji, w której nieraz umawiali się bohaterowie. Można nawet wejść, usiąść przy stoliku i powyspominać sceny z książki przy kawie czy przy jakimś innym jedzonku. W pobliżu znajduje się również sklep z kapeluszami, który mógł być inspiracją dla tego, który w książce odgrywał dość ważną rolę. Jest też sklepik, przez którego Szybę Daniel wpatrywał się w pióro wieczne samego Wiktora Igo. Najbardziej zauroczył mnie jednak Plac San Felipe Neri. Poza mną były tam akurat może z dwie osoby, dzięki czemu mogłam w pełni się nim pozachwycać. A było czym, bo w tym miejscu czas się zatrzymał. Wyobraźcie to sobie. Barokowe budowle wokół wybrukowanego placu, na środku którego stoi piękna, choć skromna fontanna i kilka wysokich drzew. Szafon wybrał ten wspaniały zakątek na mieszkanie Nuri, jednej ze swoich bohaterek. I powiem Wam, że po tym spacerze po Barcelonie nie dziwi mnie totalnie, że są tu organizowane literackie walking tours, czyli zwiedzanie śladami cienia wiatru na przykład. Tych miejsc jest tu naprawdę sporo, a klimat, który pisarzowi udało się wykreować na kartach powieści, można poczuć i na żywo. Jego opisy otoczenia są tak sugestywne, że będąc w Barcelonie bez problemu można wyobrazić sobie bohaterów krączących jej uliczkami. Podsumowując podróż po Barcelonie tropem bohaterów Cienia Wiatru, pozwolę sobie zacytować jednego z nich, jako że jego słowa idealnie odwzorowują moje odczucia. To miasto ma czarodziejską moc. Zanim się człowiek obejrzy, wejdzie mu pod skórę i skradnie duszę. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Jeśli jeszcze nie znacie Cienia Wiatru i pozostałych historii yy, Carlosa Ruysa Szafona, ogromnie Wam polecam, szczególnie jeśli lubicie powieści gotyckie czy Jeśli macie ochotę natomiast na wizualny, wirtualny spacer po Barcelonie za zapraszam na mojego Instagrama, szumiąbuki, gdzie znajdziecie rolkę z ujęciami ze spaceru po tym mieście. I to tyle na dziś. Hasta luego. Do zobaczenia za mniej niż dwa miesiące.